0: Bienvenidos y bienvenidas a V Radio, el programa de la unidad para las víctimas con las noticias de la reparación integral a los sobrevivientes del conflicto. Carlos Julio Hernández, Marta Esteves, Eberto Amor Beltrán y quien les habla Santiago Santa Coloma, les presentamos el resumen de esta semana. Saludos Carlos, bienvenido.
1: Hola Santiago, saludos a todos los compañeros, en especial a los oyentes y por supuesto a las víctimas del conflicto. También estaremos con el equipo de comunicaciones de la unidad para las víctimas en todas las regiones del país. Comenzamos, esto es V Radio.
0: En V Radio, la esencia de la información, los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Y Marta Esteves nos acompaña hoy desde la Gobernación de Cundinamarca, donde 19 emprendedoras con apoyo de la Unidad para las Víctimas y de la Dirección de Víctimas de la Gobernación de Cundinamarca presentan sus productos en la plazoleta Agrovitrina de la Gobernación. Marta, ¿con quién se encuentra en este momento?
2: Mientras ustedes trabajan, yo estoy con doña Fabiola Mosquera en el stand más dulce de esta Feria de Emprendimientos en la Gobernación de Cundinamarca. Doña Fabiola, bienvenida y cuénteles a nuestros oyentes qué cosas deliciosas hay hoy acá.
3: Eh, muy buenas tardes. Hoy aquí les tengo lo, lo principal es, son las cocadas de leche de panela coffee queso, una delicia, mejor dicho. Espero que vengan a deleitarte. Y también Bien, tenemos obleitas, ¿no? También tenemos obleas, tenemos cucas, tenemos manjar blanco cortado, también hay. Así que acá los esperamos en el stand más
2: dulce que hay en esta feria. Bueno, para mis compañeros, en estudio tenemos la oblea El Primer Beso, ¿eso en qué consiste? El Primer Beso, esa es una oblea que
3: viene con arequipe y crema de leche o mora. Y Mi Gran Amor. Mi gran amor es uno que viene con... ¡Ay, se me olvidó! Ay. Arequipe. Arequipe, mora y queso. Es que así, para que se deleiten con todos esos sabores. Bueno, y con... Como... Hay, hay que ponerle sabor
2: a la vida. Bueno, doña Fabiola, ¿y ese amor de tres? ¡Ay, pues para que se enamore más! ¿Y, esa, y ese amor de tres que tiene? El
3: arequipe, crema, queso. Muy bien, muy bien. ¿Y el bésame? Y el, el, el... el... Arequipe y crema. y crema Arequipe y Crema es eh, el,
2: el primer beso Bueno, como ven, aquí estamos disfrutando las delicias de doña Fabiola Muchas gracias por acompañarnos
3: Bueno, gracias por hacerme esta entrevista Y, y invitar a la gente a que venga a esta stand más dulce de la feria
1: Gracias, Marta. Ya volvemos con usted con más detalles de esta Feria de Emprendimientos de las Víctimas. Mientras tanto, les contamos que la coordinadora de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas se reunió con Patricia Tobón, directora de la Unidad para las Víctimas. Saludamos a José Urbano Céspedes, quien está con la coordinadora de la Mesa Nacional desde Valledupar, y nos cuenta los detalles de esta noticia.
4: Hola, compañeros. Buenos días. En Bogotá, en efecto, estamos aquí en la ciudad de Valledupar, donde se desarrolla el subcomité de enfoque de género y nos encontramos con eh, Eucaris la coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas, a quien le damos la bienvenida, eh, Eucaris, y te preguntamos cómo fue primero el encuentro con la directora eh, Patricia Tobón.
5: Claro que sí, en días pasados estuve eh, en una reunión eh, formal con la doctora Patricia Tobón donde pudimos conocernos, donde pudimos llegar a unos puntos de agenda que tanto para ella como para mí los encontramos en común eh, en lo que tiene que ver primero que todo con la indemnización administrativa de qué manera se puede monetizar eh, digamos, todos esos bienes que tiene el fondo de reparación y que se pueda monetizar y que asimismo se le pueda cumplir a las víctimas el tema de la resolución y de qué manera podemos revisarla, modificarla, pero que además, eh, digamos, a una resolución que no vaya en contravía de los derechos de las víctimas, que no solamente se indemnice a una sola víctima en el núcleo familiar, sino que se extienda a todo el núcleo familiar. También conversamos sobre el tema de la vinculación laborales en la entidad, en la unidad, tanto en la territorial como en la nacional, que sean víctimas, del conflicto armado, por supuesto, que cumplan pues con todos los ...los requisitos, eh, hablamos también el tema de la, de la oferta estatal para eh, el tema de proyectos productivos... ...importante que la unidad abra nuevamente el banco de proyectos... ...y que asimismo se le puedan entregar eh, proyectos productivos a todas las víctimas en general... ...y por supuesto también hablamos de un tema muy relevante para nosotros... ...como es el tema de la participación, importante que podamos modificar algunas de las cosas... Eh, ...por supuesto hay cosas en la entidad que se han venido realizando en buena manera pero también hay muchas cosas por modificar. Entonces fue un diálogo muy propositivo. Bueno, Eucaris,
4: eh, finalmente, eh, ¿qué viene para la Mesa Nacional eh, en este nuevo gobierno? ¿Cuáles son las expectativas y eh, lo que puedes inferir? ¿De acuerdo a ese diálogo que sostuviste con la directora Patricia Tabón?
5: Bueno, quedamos con la doctora Patricia en realizar una reunión pronto con el Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional donde vamos a abordar distintas temáticas. Ella quiere revisar todo el plan de trabajo de la Mesa Nacional en lo que quedan de estos meses, que podamos eh, revisar lo, las acciones relevantes, que las podamos cumplir, pero ella quiere de pronto hacer algunas recomendaciones que encontró con su equipo, que nos las quiere proponer, entonces nos vamos a escuchar, ella nos escuchará, nosotros a ella, y por supuesto que de esta manera vamos a llegar a un punto de equilibrio donde, digamos, sean acciones que de verdad eh, dignifiquen a las víctimas y que la participación sea realmente efectiva
4: y regálame una conclusión acerca de este eh, subcomité de enfoque diferencial que se desarrolló aquí en la ciudad de Valledupar.
5: Bueno, ha sido un espacio muy importante donde nos hemos encontrado acá en Valledupar, eh, digamos con las entidades, gobernación, eh, alcaldía, llegaron algunos representantes, sobre todo del enfoque LGBT, porque bueno, desafortunadamente no se le dio la invitación al resto de compañeras y compañeros, pero realmente ha sido un diálogo asertivo, un diálogo donde se han hecho propuestas, donde la entidad nos ha escuchado y ojalá que de aquí pues salga un ejercicio fortalecido entre las víctimas y, por supuesto, las entidades.
0: Gracias a José Urbano y volvemos con eh, Marta Esteves, con más invitados, desde la Feria de Emprendimientos de las Víctimas en la Gobernación de Cundinamarca. ¿Quién es el invitado o invitada ahora, Marta?
2: Estamos con Sara García, directora de Atención a Víctimas de la Gobernación de Cundinamarca, quien es la anfitriona de esta feria que hoy convoca a 19 emprendimientos de víctimas. Sara, bienvenida.
6: ¿Y cómo fue este convenio? Bueno, eh, digamos que este espacio fue articulado con la Unidad Nacional para las Víctimas donde se ha podido vincular a 19 organizaciones víctimas del conflicto armado donde pueden exponer eh, sus productos, ¿sí? eh, no solamente va a ser en la gobernación de Cundinamarca sino también en territorio, el 25 de este mes vamos a estar en el municipio de Guaduas con 25 emprendedores. Digamos que es un espacio muy importante que se genera no solamente acá a nivel gobernación, sino también en territorio para que... Eh... Eh, esos emprendimientos que tienen las víctimas los puedan mostrar y que los cundinamarqueses los apoyemos consumiendo y comprando aquellos productos que ellos tienen Sara, a raíz
2: del éxito de esta feria de hoy, usted estaba pensando usted estaba pensando en algo
6: mucho más grande, cuéntenos Sí, estamos pensando con la Unidad Nacional para las Víctimas, hacer uno grande en el, acá en la plazoleta de La Paz digamos por lo menos unas 60 emprendedores en la plazoleta de La Paz vamos a tener, digamos, para los cundinamarqueses que nos visiten el martes acá en la gobernación, pues sabemos que los martes son días de alcaldes, eh, bueno, del territorio desplazarse pues a la gobernación, entonces podemos generar un espacio importante para que todo cundinamarqués que venga a la gobernación apoye estos emprendimientos. ¿Qué fecha? Pues tentativamente, tentativamente está para el último martes de noviembre, tentativamente, ¿Sí? Entonces, pues, invitamos a todas aquellas asociaciones que están legalmente constituidas para que nos acompañen, vamos a tener, eh, o la idea es que tener desayunitos, tamales, eh, lechona, el ajiaco, la gallinita, e incentivar o motivar aquí a todos los funcionarios y los que nos visiten ese día para que puedan almorzar o desayunar y consumir, pues, digamos, todo lo que... Las víctimas traen para todos nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en V Radio. No señora, mil gracias, mil gracias a ustedes por esta invitación.
0: Y más noticias de la reparación integral en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la unidad para las víctimas. 60 segundos.
7: Esta información va para todos los afectados por la violencia. Ya pueden hacer sus consultas en el Registro Único de Víctimas y generar su certificado. Consulte todos los detalles en www.unidadvictimas.gov.co
1: Recuerde que la Unidad para las Víctimas pone a su disponibilidad un geoportal para consultar la información geográfica con datos de la entidad y el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas SNARID. Conozca toda la información en www.portalesnarid.gov.co
7: como parte de la Estrategia Integral de Inclusión Laboral para Víctimas del Conflicto, el CENE invita a las personas que se encuentren en el Registro Único de Víctimas a participar en la convocatoria para agentes de Call Center. El plazo de inscripción cierra el 15 de septiembre. Todos los requisitos los puede consultar en la página web de la entidad.
0: La unidad para las víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Vamos con las noticias desde las regiones con Eberto Amor Beltrán. Saludos Eberto, bienvenido.
8: Saludos amigos, estas son las noticias desde las regiones de Colombia. La unidad apoyará con kits de aseo y alimento a 190 familias de Buenaventura, un compromiso que surgió en el subcomité de prevención protección y garantías de no repetición realizado en esta ciudad. Luz Jenny Aguirre con los detalles. Adelante, Luz Jenny.
9: Reciban un cordial saludo desde el Valle del Cauca, compañeros. Quiero contarles que recientemente la Unidad para las Víctimas participó de un subcomité de prevención, protección y garantías de no repetición realizado en Buenaventura. En este espacio se coordinaron acciones para atender a la población desplazada de los barrios San Francisco, San Luis y Juan 23, que se han visto afectados por recientes tensiones y enfrentamientos entre bandas delincuenciales. Esto ha generado el desplazamiento interno de cerca de 190 familias en este escenario del subcomité de la unidad para las víctimas adquirió el compromiso de entregar kit de aseo y alimentos a estas 190 familias una vez el distrito de Buenaventura formalice esta solicitud, de la misma manera la entidad estuvo presente en el reciente consejo de seguridad integral realizado en este mismo distrito y con presencia del presidente Gustavo Petro en este espacio fue instalado el puesto de mando unificado para el distrito y fue ratificado el decidido apoyo del gobierno nacional con este territorio. Uno de los compromisos ratificados... En esta visita presidencial fue la agenda que hay para el 19 de septiembre en Bogotá donde se realizará un subcomité nacional de prevención, protección y garantías de no repetición que abordará específicamente los casos de Buenaventura y Litoral de San Juan en el Chocó para analizar la situación de seguridad y orden público que está aconteciendo en esta región. Informó para la Unidad para las Víctimas, Luz Jenny Aguirre.
8: Sigue la entrega de indemnizaciones en Antioquia. La noticia con Juan Carlos Monroy.
10: En 27 municipios antioqueños continuaron esta semana las jornadas de reparación económica a 664 víctimas del conflicto armado con la orientación para la inversión adecuada de estos dineros. La mayoría de las personas destinarán sus indemnizaciones en vivienda, educación superior, ahorro, financiación de proyectos productivos y salud. Una de ellas es Carlina Gutiérrez.
3: Mucha alegría porque con esto vamos a solucionar muchos problemas que tenemos. Sabemos que ya es lo último, pero nos ayuda mucho. Hace
10: casi 30 años, junto a su esposo, eran mayordomos de una finca, pero fueron víctimas de desplazamiento forzado por las extorsiones y amenazas de los grupos armados ilegales. Durante septiembre, un total de 1.874 víctimas del conflicto armado son indemnizadas en Antioquia por la Unidad para las Víctimas, con 20.596 millones de pesos como medida de su reparación. Desde Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo.
8: En el Cauca, la unidad atiende las emergencias recientes que se han presentado en esta zona del país. Margarita Vega con los detalles de la información.
11: La Unidad para las Víctimas en el Cauca hace asistencia y permanente seguimiento a las emergencias por alteración de orden público que se presentan en el departamento del Cauca. Ante lo anterior, el director de la Unidad para las Víctimas en el departamento, Don Harry Sánchez Cobo, nos hablará más sobre este tema.
12: Como dirección territorial Cauca de la Unidad para las Víctimas y siguiendo los lineamientos de la directora Patricia Tobón, hemos venido haciendo seguimiento a dos situaciones de especial atención en el departamento, una presentada en el municipio de Argelia, donde debido a confrontaciones entre grupos al margen de la ley en el corregimiento de Puerto Rico y por lo tanto nos ha obligado a hacer la activación del plan de contingencia en cada uno de sus componentes a la espera de que se consuma o no un desplazamiento forzado y analizando también una situación de posible confinamiento. Hemos estado en articulación y coordinación con la administración municipal, con el ministerio público, haciendo todos los análisis pertinentes para salvaguardar la integridad de la la población y en caso tal brindar una atención oportuna. Una segunda situación en el municipio de Guapi, donde inicialmente se nos informó respecto a unas situaciones de alteración de orden público en el Consejo Comunitario de Alto Guapi, de acuerdo a los cruces de información, se logra establecer por parte del Ministerio Público y la Administración Municipal, que son seis familias las que se encuentran en este momento, en situación de desplazamiento, muy importante resaltar que en ambos municipios estamos a la espera de la convocatoria del Comité de Justicia Transicional para poder oficializar realmente la información que tengamos respecto a las dos situaciones de emergencia y como unidad para las víctimas podamos brindar la atención en subsidiariedad respecto al componente alimentario, componente de albergue, componente de aseo y que de esa manera podamos articular con la totalidad del sistema. Seguiremos como unidad para las víctimas, haciéndole monitoreo a estas dos situaciones y a los 40 restantes municipios del departamento para de esa manera avanzar principalmente en los esquemas de prevención y cuando se perpetúe ya estas situaciones de hechos victimizantes podamos actuar dentro de lo estipulado en cada uno de sus planes de contingencia.
11: Desde Popayán, Cauca, para V Radio, informó Margarita Vega. También
8: se entregaron indemnizaciones en Ibagué y los detalles nos los cuenta John Carlos Rincón.
13: Adelante, John Carlos. En Ibagué, más de 350 personas sobrevivientes del conflicto armado recibieron su carta de indemnización con lo cual podrán acceder a recursos para el mejoramiento de su calidad de vida En la jornada también contaron con un espacio para la orientación sobre la adecuada inversión de los recursos y la oferta institucional de entidades como el Banco Agrario el SENA y Colpensiones Una de las beneficiadas es Luz Marina Macana proveniente del Líbano, Tolima quien agradece a la unidad por reparar en parte todo el sufrimiento vivido a causa de la violencia
14: Ya que soy una mujer discapacitada de toda mi vida y aparte de eso pues hemos tenido que pasar una situación tremenda desde el 2007. Pues de igual manera le agradezco a la unidad de víctimas que nos tuvo en cuenta y hoy no ha reparado en algo este mal que la gente del monte nos ha causado.
13: Pedro Pablo Prieto, proveniente del municipio de Fresno, señaló que invertirá los dineros recibidos en el mejoramiento de su vivienda.
15: Agradecerle mucho lo que me están dando para vivienda. Muchas gracias.
13: En educación superior invertirá los dineros recibidos Wendy Angulo, otra de las víctimas beneficiadas durante esta jornada.
2: Gracias a Dios y a la unidad de víctimas ya que hace mucho tiempo estaba esperando esta ayuda y sé que me va a servir mucho para los estudios, para salir adelante para construir un proyecto y agradecerle primeramente. Gracias.
13: En lo corrido del presente año, la unidad ha entregado más de 20 mil millones de pesos en indemnizaciones, beneficiando a más de 2 mil víctimas del conflicto armado en este departamento. Desde Ibagué, Tolima, para V Radio informó John Carlos Rincón.
8: En Cúcuta se realizó una jornada de definición de situación militar a jóvenes víctimas del conflicto. Carlos Eduardo Galeano nos cuenta.
16: Con un código QR, los jóvenes pueden descargar su libreta militar de manera sencilla desde cualquier dispositivo móvil y presentar la misma que les define su situación militar. Kevin Paez, uno de los beneficiarios de la entrega del documento, explicó la importancia de obtener la libreta.
4: Cuando terminé mi bachillerato en eh, muchos trabajos, yo no pude pues acceder a las vacantes debido pues a que no tenía definida mi situación militar en el momento.
16: Como Kevin, 16 jóvenes desplazados por la violencia recibieron de manera gratuita este documento como medida de reparación y de restablecimiento de sus derechos, como lo contempla la implementación de la ley de víctimas 1448. Por fin pues voy a poder acceder a esas oportunidades laborales. Los padres de familia reconocieron también los alcances de esta norma, así lo dijo Víctor San Juan Tarazona.
17: Gracias al gobierno nacional, mi hijo va a poder acceder a, a estudios, trabajos, donde quiera la, la, se la requieran y no va a ser un impedimento para seguir adelante su proceso de vida.
16: La jornada de entrega se realizó en las instalaciones del Distrito Militar Número 35, donde se rindió un homenaje a las víctimas, policías y militares, quienes han perdido su vida en medio del conflicto armado. Desde Cúcuta informó para V Radio, Eduardo Galeano.
8: En Quito se llevó a cabo la primera Mesa Humanitaria de Construcción de Paz. Los detalles de este encuentro con Yasser Perea.
15: La Unidad para las Víctimas hizo presencia en la primera sesión de la Mesa Humanitaria de Construcción de Paz que se celebró en Quito, liderada por el foro interétnico Solidaridad Chocó, que aglutina asociaciones indígenas y afro del departamento del Chocó, las cuales a muchas de ellas les está siendo vulnerados sus derechos por cuenta del conflicto armado. Uno de los participantes activos de esta mesa fue Javier Arrieta, coordinador de la mesa indígena de este departamento, que nos dio lo siguiente.
18: Vemos con buenos ojos el trabajo que se está realizando, la construcción de la mesa humanitaria ya para nuestro departamento. Lo hablo como víctima que hemos ido dentro del territorio, especialmente los pueblos indígenas. Tenemos un gobierno aliado, un gobierno que quiere construir el proceso de paz, un gobierno que ve desde otro punto de vista y que nosotros como pueblos indígenas tenemos que respaldar este gobierno a la iniciativa como eh, comunidades dentro del territorio, fortalecer el proceso de paz y esta es una paz estable y duradera que hoy vemos que podemos avanzar y que hoy queremos de que nuestras comunidades sean zonas franca de paz.
15: Esta sesión estuvo acompañada por la vicepresidenta Francia Márquez y el alto comisionado de paz Daniel a quienes escucharon atentos todas las voces que alarman las distintas emergencias. Desde Quidó para V Radio, informó Yasser Perea.
8: La unidad hizo entrega de mobiliario, equipos tecnológicos, instrumentos musicales, semillas y herramientas a la comunidad indígena en Caquetá. Indira Lorduy nos cuenta de qué se trata.
11: Estas entregas por más de 146 millones de pesos les ha permitido a los integrantes de esta comunidad en Verachamí, en Caquetá, reconstruir su tejido social, afectado drásticamente por el conflicto armado. Esto dijo Norbey Dubigama, gobernador indígena.
15: Es importante también cómo estamos utilizando el manejo, lo que nos ha dado de la unidad. Entonces, pues hoy vinieron a revisar el muebles, las sillas y, y también
12: el el tablero.
11: Además de elementos educativos y tecnológicos, esta comunidad ha recibido instrumentos musicales, huertas medicinales y caseras, así como un panel solar que contribuye a fortalecer los emprendimientos, facilita las labores del hogar y los eventos culturales para preservar las tradiciones ancestrales. Esto dijo Liliana Aizama, vicegobernadora indígena del Cabildo, Honduras.
14: Les agradecemos a parte de la comunidad indígena aquí del resguardo a las unidades víctimas por brindar apoyos, por regalarnos nuestros instrumentos musicales para recuperar nuestra lengua, nuestra música, nuestra cultura.
11: Estos elementos fueron donados por la entidad en cumplimiento del Plan Integral de Reparación Colectiva entre los años 2018 y 2022. Desde el resguardo Honduras, en zona rural de Florencia, Caquetá, informó Indira Lorduy Ramírez para V Radio.
8: En el eje cafetero se llevó a cabo una jornada psicosocial dirigida a personas mayores víctimas del conflicto. Edwin Herrera con los detalles de la información.
15: Compañeros, en Bogotá, tras cuatro horas de viaje de municipios lejanos como Quinchía, Aguática, Pueblo Rico y Mistrató, las víctimas comienzan a llegar hasta una hora antes de lo señalado para participar de la iniciativa psicosocial Memorias Reparadoras, que brinda la unidad para las víctimas en el Centro Regional de Atención de la Ciudad de Pereira. Sobre esta iniciativa, Roberto Hernández, uno de los beneficiarios, quien además recibió su indemnización administrativa, nos habla y nos da su concepto.
3: Yo estoy muy agradecido, quedo muy contento en ver que hay quien luche por nosotros. Deseo mucho recuperar mi, mi vivienda. Eso es lo que en estos momentos, hasta donde me alcanza el conflicto, ¿no? pues, eh, tuvimos que abandonar los predios que teníamos siembras y todo, de cañamomo y lomaprieta. No que sigamos luchando por, por salir adelante, que pronto Dios quiera y ellos alcancen lo mismo que alcanzamos nosotros ahí al presidente Petro. Que Muchas gracias por escucharnos las, las peticiones y ahí estamos respondándolo a él también.
15: Memorias Reparadoras es una iniciativa de la que hacen parte personas mayores de 68 años en la cual se genera un escenario reflexivo y solidario que busca dar lugar tanto a la representación del sufrimiento como al reconocimiento y fortalecimiento de los recursos que tienen los participantes a través de la palabra, el cuerpo, el diálogo, con quienes pasaron circunstancias similares. Desde la territorial eje cafetero, informó Edwin Herrera Bartolo.
8: En Barranquilla se reunió la plenaria de la Mesa Departamental de Víctimas del Atlántico para analizar con las autoridades los riesgos de seguridad que representan las más recientes acciones de grupos al margen de la ley. Además de los temas relacionados con la participación de las víctimas en las distintas actividades para lograr la reparación integral, las víctimas de los municipios del Atlántico solicitaron a las autoridades una verificación de los riesgos para garantizar el ejercicio de sus derechos. En la reunión se hizo presente el comandante operativo del Departamento de Policía Atlántico, Teniente Coronel Edwin Álvarez, a quienes las víctimas le expresaron sus preocupaciones. Edgardo Carvajal, coordinador de la Mesa Departamental.
17: ...de la Mesa Departamental de Víctimas efectuado el día 6 de septiembre eh, pudimos compartir espacios con su comandante de la Policía de ATA y estuvimos haciendo algunas solicitudes en el tema de la seguridad de los líderes sociales y de víctimas y acordamos revisar estos temas junto con gobernación policía fiscalía procuraduría y entonces estamos a la espera de que podamos acordar una fecha próxima para tocar estos temas son temas fundamentales y culturales por la problemática de la seguridad de los líderes en el departamento del atlántico cuales consideramos al interior de la mesa departamental que son temas de carácter muy importante y clasificados como urgente para poder resolver todas las inquietudes que tenemos sobre el tema.
8: Los miembros de la mesa departamental tendrán acceso además a proyectos de formación y capacitación en el marco de los convenios con varias instituciones de educación superior. Estas fueron las noticias desde las regiones de Colombia. Soy Eberto Amor Beltrán para V Radio. ¡Hasta pronto!
0: Volvemos a la gobernación de Cundinamarca, allí está Marta Esteves, con más víctimas que dan a conocer sus productos. Adelante Marta.
2: Y tengo dos invitadas muy especiales, doña Cristel Cardoso y quién es su compañera, Gabriela, la pequeña Gabriela. Bueno, cuéntenos en qué consiste este proyecto.
14: Bueno, el Gabriela es una MUPES que hicimos en una cápsula educativa con los LGTBI. Fue un proyecto que se hizo en la localidad de Suba. Con el fin de también como de expresar, o sea, me sirvió mucho de terapia en el sentido de que yo sufro de ansiedad y depresión, y el hacer estos muñecos me mantenían ocupada, me mantenían activa, y es algo muy bonito. Bueno,
2: y la pequeña Gabriela le está ayudando hoy en el emprendimiento, en esta Feria de la Gobernación, ¿usted qué trajo?, ¿cuál es su emprendimiento?,
14: bueno, yo traje las camisetas subliminadas, ponchos subliminados, chaquetas en jean decoradas y los anillos. ¿Y cómo le ha ido? Pues bien, bien, gracias a Dios. Ahí se han vendido los anillos y ahí han gustado las camisetas. Esperamos que más luego vengan a llevarlas.
2: Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos, doña Gabriela. Gracias. Y estamos ahora con Doña Elizabeth Andrade, de Hilos de Amor. Doña Elizabeth,
7: bienvenida. Y bueno, ¿qué trajo hoy a la feria? Bueno, hoy a la feria traímos todo lo que fue las pijamas de diferentes estilos, traímos sábanas, traímos porta celular y bueno, tenemos una serie de variedades. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo ha estado aquí la gente, la recepción pues de la nos gente? Nos ha ido bien, gracias a Dios, nos ha ido bien, más que también hemos vendido y también hemos encontrado unos contactos muy importantes para como en forma de cooperante. Entonces me parece muy importante. Yo le he visto a usted muy alegre aquí, bailando, con la música. Ay, sí, me encanta, me, me transforma. Cuando escucho esa música, cuando ponen salsita, me, me transforma mi territorio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable a usted y gracias por venir.
1: Y la oferta institucional para las víctimas en V Radio es con Freddy Arengas. Adelante, Freddy.
18: Compañeros, muy buenos días. Un abrazo para ustedes y para todas las víctimas que a esta hora nos escuchan. Queremos contarles que en cumplimiento de las acciones en reparación integral que se adelantan con las víctimas del conflicto armado, la Unidad para las Víctimas y la Organización de Estados Iberoamericanos estará adelantando un curso de formación virtual especializada. Ya se encuentran abiertas las inscripciones que van hasta el próximo 30 de septiembre. Los cursos virtuales están encaminados a capacitar en temas relacionados con derechos humanos, buenas prácticas agrícolas, emprendimiento, formulación de proyectos con énfasis en el marco lógico, cursos de informática básica. Se estima que en cada curso participan aproximadamente mil personas. Puede ingresar en estos momentos a www.portalesnari.gov.co y allí realizar la inscripción. Esta articulación interinstitucional entre la Unidad para las Víctimas y la OEI también permitirá avanzar en la implementación de 180 acciones de los planes integrales de reparación colectiva y en la entrega de 220 esquemas especiales de acompañamiento comunitario contemplados en los planes de retornos y reubicaciones.
0: Es la oferta institucional con Freddy Arengas. Un abrazo. La historia de vida hoy en V Radio es la de Oswald Saldaña víctima de mina antipersonal y un líder innato que trabaja por los derechos de los afectados por el conflicto Escuchemos
19: eh, Mi música preferida yo me desdía el vallenato, lo llevo en la sangre eh, como me dicen acá en, en Soacha y, y, y en la unidad de víctimas y en, en todas partes soy guajiro por, porque me creé también en parte de la guajira. Tengo mucha familia en la guajira, entonces me siento guajiro eh, por convicción. Y el vallenato, vallenato Dios me desvía. Me encanta. Es una música que fue hecha con historia. La real historia de la vida de las personas
7: Vidas y sentimientos que son traducidos a través de la mano derecha Interpretando las escalas y los sonidos agudos Y con la mano izquierda los bajos y los acordes Así, con esas melodías que salen del acordeón Oswald Saldaña recuerda que es cesarense de nacimiento Y guajiro por convicción
19: La mejor infancia eran las navidades Donde se compartía Aunque en mi tierra... Todo el año es un año de felicidad, de, de alegría, porque existen los carnavales, existen las semanas santas, que son muy hermosas, muy bonitas. Entonces, eh, mi infancia fue una infancia eh, súper genial, maravillosa. Bueno, a mí la violencia me tocó en varias maneras. Me tocó con la desaparición de un hermano, que a la fecha no aparece. Eh, me tocó con una mina antipersonas, el cual me amputó los cortejones del miembro inferior derecho. Eh, es una amputación por causa de una mina antipersonas. Me tocó, la violencia me ha tocado de una forma muy dolorosa, pero que día a día voy superándola. Gracias a, a los amigos, a la familia, a la unidad de víctimas, que hoy en día, gracias al, al, al proyecto Entre Pares, que, en cual uno de esos soy yo, consejero, hemos logrado de pronto Sacar esa carga emocional que hemos tenido ahí guardada todos los que hemos sufrido la violencia, y en especial los que tenemos una discapacidad. De la unidad para las víctimas, lo que más destaco yo es de pronto esa calidad humana con la que hoy en día están trabajando los funcionarios, ya que se han como comprometido con las víctimas para poderlas sacar adelante.
7: Siempre quiso ser un científico o un creador de algo. ¿De qué? No sabía. Pero le gustaba investigar las cosas, practicar, mirar los animalitos correr por la selva, investigarlos, esculcar en las cajas de mecánica de su padre y crear. Siempre crear.
19: Mi motor para salir adelante, primeramente Dios, segundo mis hijos, tercero mis amigos y cuarto... Toda esa población que también tiene el mismo flagelo mío, que es ser víctima del conflicto armado y por la cual estoy trabajando. Mi más grande sueño sería lograr que en este país haya paz, que en este país se logre acabar con la pobreza y que todos podamos ser felices como lo éramos en unos tiempos atrás, donde eh, en el hogar nunca faltaba nada, siempre había todo
0: en el hogar.
1: Así termina V Radio. Síganos en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, en la cuenta arroba Unidad Víctimas y en YouTube Unidad Víctimas Call.
0: Nos despedimos, eh, Carlos Julio Hernández. ¿Y quien les habla? Santiago Santa Coloma. Les recordamos visitar www.unidaddevictimas.gov.co para que conozcan más noticias de la Reparación Integral. Hasta pronto. V Radio. Las voces de los protagonistas de la Reparación Integral.